0: Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab, un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal en un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones. La calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Hoy es un día especial para Calmalab porque estamos inaugurando un ciclo de entrevistas que espero nos lleve muy lejos ya que tendremos la posibilidad de escuchar a gente mucho más inteligente e interesante que yo. Y me tomé el trabajo de elegir muy bien a mi primer invitado porque me interesaba hablar con una persona que compartiera ciertos criterios que para mí son innegociables, tanto en el trabajo como en la vida. Y nuestro invitado de hoy, Juan Miguel herrero los cumple de sobra porque Capi no solamente es un gran profesional de las ventas, sino que además, vaya bicho raro, es un fervoroso apasionado de los procesos comerciales. Además, algo que me gusta especialmente de Capi, es que pone siempre el vínculo y las relaciones humanas por sobre cualquier tipo de operación comercial. Y esto, creo yo, en nuestro sector también es bastante eh, poco, poco fácil de encontrar. Y ya nos contará el mejor pero para mí también es una de sus claves de éxito como si fuera poco nuestro invitado no le rinde ninguna pleitesía al más falso de los dioses del negocio de las ventas el pelotazo o el golpe de suerte para Capi igual que para Seneca la suerte es ese lugar donde confluyen la preparación y la oportunidad un crack de las ventas ha sido gerente de una de las más grandes empresas de organizaciones de eventos de España y es copresentador de uno de los mejores podcasts sobre marketing en habla hispana Pan de Marketing. Dejo de hablar y te saludo, querido Capi, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Oscar. La verdad es que es un honor y es un placer formar parte de, de esta iniciativa tan interesante y tan potente eh, sobre un mundo tan apasionante como, como es las ventas. Y, y la verdad es que es un honor para mí ¿no? formar eh, parte de este ecosistema, como decía, y ser bueno un privilegiado en la primera entrevista en tu podcast. O sea que Muchas gracias por la invitación, Oscar.
0: Bueno, Capi, sabes que te estuve buscando durante muchos meses para poder encontrarnos hoy y estar aquí porque me interesaba mucho tener esta charla contigo. ¿Hay algo en la, en la introducción que te parezca que me olvidé cuando te presenté? Porque me gustaría que, conocerte a ti por tus palabras también. Uh,
1: no soy muy partidario de pues de las titulitis o, o, y demás, ¿no? Eh, yo creo que has hecho una, una radiografía eh, pues muy acertada de, pues bueno, de, de quién es Capi y sobre todo pues eh, hacer hincapié en lo que has citado, eh, donde realmente el valor eh, lo pongo en las personas, ¿no? Para mí en cualquier relación comercial, eh, pivotándolo en el mundo de, de las empresas, en el, en el B2B. Eh, está liderado por, eh, por personas eh, es acuerdos entre dos personas, por lo tanto el eje principal tiene que ser eh, en ellos y si realmente eso no funciona pues eh, las ventas serán eh, efímeras realmente, o sea que muy cómodo con lo que has terminado, Oscar.
0: Me alegro, Capi. Cuando, cuando te conocí hace más o... Bueno, creo que hace unos 10 años ya, eh, ya estabas ahí gerenciando una empresa de, de organización de eventos y te movías haciendo eventos por toda España y creo que parte fuera, fuera también de España. Conociste ahí a muchísimas empresas y, y mi pregunta es... Yo te, te conocí ya en la, en la cima. ¿Cómo empezaste con las ventas?
1: Pues, eh, la verdad es que las ventas yo creo que es un aspecto que siempre he tenido, pues, dentro de mí, ¿no? En, en el ADN. Aunque bueno, tampoco podemos olvidar que todo el día nos estamos vendiendo, ¿eh? De cuando vamos a conocer a una persona o cuando queremos eh, eh, ligar, si me permites, eh, en, este, en este entorno, pues al fin y al cabo nos tenemos que poner eh, lo más guapo posible, ¿no? Nos ponemos nuestra mejor ropa, nuestro mejor eh, perfume. Entonces eh, yo creo que es una cosa que todo el mundo tenemos. Y de manera eh, personal, pues siempre me ha llamado la atención eh, pero desde el eje de, de ayudar a mí me, me gusta mucho intentar en eh, mis posibilidades y con los recursos que, que tengo pues eh, facilitar las cosas a las personas y para mí eso es vender eh, de poder eh, lo ayudar o facilitar a una persona conseguir un objetivo entonces pues bueno yo lo he tenido eh, arraigado eh, siempre ahí de, de forma presente y, aparte que, como siempre me ha gustado, toda mi formación ha ido dirigida en el mundo comercial y en el mundo de, del marketing. Y como bien has citado, pues al fin y al cabo también aterricer eh, en, después de dar diferentes eh, pinitos y saltos, de, de diferentes golpes eh, también y de mucho aprendizaje eh, en la agencia que, que tuvimos la oportunidad de conocernos. Y ahí ha sido donde he desarrollado pues, eh, una amplia eh, experiencia que me ha venido derivada pues, eh, de aprender de cuáles eran las cosas buenas que estaban haciendo otras compañías y las cosas no tan buenas que también me ha permitido pues, mejorar. O sea que eh, la respuesta es de, de que toda la vida, Oscar.
0: <risa> bueno, ahí además es una experiencia muy rica la que has tenido, creo, en, esa, en esta agencia porque has podido conocer a muchísimas empresas, porque tus clientes eran justamente eh, todas las empresas, sin importar el sector. Y ahora te encuentras siendo un consultor tecnológico, una venta más consultiva y tecnológica. ¿cuáles serían las diferencias que tú encuentras entre una venta como la que estás haciendo ahora de consultoría y el tipo de venta normal que tienen las empresas con las que trabajabas antes, que son empresas de comprar y vender, digamos, las empresas que uh -huh. compran y venden productos? Uh
1: -huh. eh, pues como bien dices, tuve la oportunidad y la verdad es que lo agrade agradezco mucho en mi etapa de, de la agencia de poder conocer muchísima tipología de, de compañías eso pues al fin y al cabo me, me dio una visión la verdad que bastante heterogénea de cómo estaba el mundo comercial eh, dependiendo de la tipología de, de venta Cierto es que ahora pues en la, la que soy, eh, como bien citas, es eh, una venta eh, consultiva. Si me permites, eh, Oscar, pues, soy un poquito, bueno, a veces maniático, ¿no? Y en el tema de las terminologías, eh, aunque seguro que luego saldrá también más adelante, el, el concepto consultivo. Yo creo que se ha venido muy denostado uh, porque creo que también ha habido mucho, tal vez, entusiasmo, eh, si me permites eh, la expresión. Eh, y parece que cuando viene un consultor, pues eh, parece que te va a engañar, ¿no? O te va a intentar convencer de cosas que no necesitas. Eh, yo creo que totalmente lo contrario, ¿no? Pero bueno, eh, si eso ya iríamos hablando un poquito más adelante, Oscar, si, si te parece. Principalmente, para mí la, la gran diferencia es de cuando la relación con el cliente va a ser eh, a largo o a corto plazo. Cuando hablamos de una relación a corto plazo, aunque tampoco estoy muy de acuerdo en lo que realmente ocurre en el mercado, donde tienes un cliente tal vez efímero o pasajero, pues prácticamente que casi todo vale, ¿no? Casi que el objetivo es, es, es vender. Aunque insisto que no estoy nada de, de acuerdo en esas políticas, porque creo una relación de cliente, no de venta. Y en esta venta más eh, consultiva, como bien estabas comentando, Oscar, la relación con, eh, con ese cliente pues, eh, va a ser dura, duradera. Por lo tanto, tienes que empezar a emplear lo que son esos términos de, de confianza, donde en cada interacción con el cliente tienes que demostrar de que realmente le vas a poder ayudar en el que realmente eh, vas a poder darle respuestas a lo que están necesitando y es una labor de un trabajo continuo y donde vas a ver el resultado al final de entonces yo creo que eh, donde está esa variable de diferencia es en el tiempo de, de relación con, con el cliente
0: bien Sabes que mientras vas hablando voy asintiendo, lo que pasa es que no se ve, pero no podría estar más de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Creo que las personas, y me, me, me parezco en ese sentido a ti, las personas que entendemos que la venta es una relación que tiene que ser muy honesta, porque si no, no se puede vender mintiendo, y, uh -huh. y además que creemos en una venta profesional, a veces podemos quedar desubicados en una venta de corto plazo, como bien decías. Entonces uh -huh. mi recomendación es siempre para los vendedores que se sienten incómodos en esa, en esa venta simplemente que cambien de sector. Porque es muy difícil modificar nosotros al sector con nuestro, nuestros valores o nuestro estilo de venta. No, no sé cómo lo ves tú.
1: Totalmente de acuerdo. Y además, mira, yo, 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 a mí me gusta poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo eh, lo percibe de una manera clara. Eh, el tema de la hostelería. Cuando tienes un, un bar en el que está en una ce, zona céntrica de una ciudad en el que, pues, vives principalmente del turismo, es decir, de un cliente, de que no vas a tener una repetición de, de compra, ¿no? En ese sentido, pues, entre comillas, el trato que le vayas a dar... Pff, pues eh, tampoco aporta o es un gran valor diferencial porque lo que te diferencia es tu ubicación de, del bar, en este caso. En, por contra, si tienes el bar eh, pues en una zona ya no céntrica, sino en un barrio donde realmente, donde vives de la repetición de tus clientes día tras día eh, aquí lo que prima es la relación que tú tienes con él en ese servicio que tú le vas a dar. Entonces, eh, eh, lo que tú dices, eh, tú no puedes cambiar lo que es una cosa u otra y o te encuentras cómodo en un entorno o si no, pues eh, estás abocado, si quieres tener éxito, a cambiar de, de entorno. Que también está bien, que como, como tú bien eh, sabes, eh, no todo el mundo está preparado para un sector u otro. Eh, cada uno tiene que encontrar su hueco, su camino.
0: Eso es, eso es. Lo que pasa también es que del otro lado, para. Y quiero quiero atacar ese melón que has abierto de la consultoría, porque me parece muy interesante. Pero para poder ser un consultor y para ser un consultor tecnológico, tienes que estudiar mucho, aprender mucho y formarte mucho también. No es fácil.
1: Total, total.
0: Porque sobre todo en el mundo
1: tecnológico, pero casi diría que de forma general. Eh, tienes que conocer muy bien qué es lo que tú tienes eh, porque es la única manera de poder asesorar o recomendar a lo que sea tus clientes aunque por encima por encima de todo eso es entender cuáles son las circunstancias que tiene cada cliente pero estoy eh, plenamente de acuerdo contigo oscar en el que es una labor de eh, aprendizaje continuo de lo que tienes dentro de, de tu casa para poder eh, ofrecer eh, la mejor eh, ese mejor offering, ¿no? Esa mejor respuesta a tu posible, a tu posible
0: cliente. Sí, y volviendo al, al tema anterior, que eh, hablabas de la consultoría como un tema, como un término un poco denostado, coincido uh -huh. con eso porque, porque ha pasado, pero para mí es un término que es muy valioso porque... Uh -huh. eh, define un tipo de trabajo que pueden hacer muy pocas personas. No porque uh -huh. las personas hayan nacido con una cualidad que, que los distinga de los demás, sino porque se han sacrificado y se han formado para poder estar al lado de otra empresa asesorándola en puntos que son críticos. Cuando uh -huh. tú hablas de consultoría, y para, para un poco reivindicar el, el término, ¿cómo, ¿cómo destacarías las fortalezas que tiene este término para volver a ponerlo en el lugar que se merece?
1: Joder, muy buena pregunta Óscar. ¿eh? Eh, si te soy sincero y si te soy honesto, eh, no te sabría dar una respuesta. Me ocurre lo mismo con la etiqueta de, de un vendedor o de un comercial. Es otro concepto en el cual está muy denostado y en el cual me siento muy orgulloso de ser un comercial. Cuando me dicen, oye, escape, ¿y tú qué te dedicas? Pues yo vendo cosas. Eh, en este caso vendo servicios, ¿no? O mejor dicho, vendo soluciones eh, a diferentes problemas para mí es eh, un auténtico arte el poder eh, vender bien y vender con calidad eh, sobre todo porque, al fin y a cabo, hay que seguir una metodología y unos procesos muy claros, muy definidos. Y desde mucho de la consultoría, Oscar, eh, creo que todos deberíamos de, de empujar en limpiar eh, ese concepto. Pero creo que está tan, tan, tan arraigado que yo incluso intento hasta desmarcarme porque no soy capaz de sacarle el valor a cuando me, me etiquetan de la figura de, de un consultor.
0: Sí, Capi, la verdad es que el tema consultoría es un poco amplio y profundo. Coincido contigo en que me costaría también de definirlo, pero no concibo el sector del software con otro tipo de venta. Me parece que ninguna otra le encaja bien, ¿no?
1: Sí, no. además que en mmm, el mundo de, del software, eh, en la, gran, bueno, pues la gran diferencia es que al fin y al cabo te casas mutuamente con el cliente y el cliente con el proveedor pues eh, a largo plazo, ¿no? Entonces, esa eh, labor consultiva permanente o esos puntos de mejora permanente es esencial, ¿no? Muchas veces, pues las empresas del software eh, partimos de una, de una situación de ventaja porque, eh, al fin se queda como un cliente cautivo y es una posición tal vez eh, dominante desde el punto de vista del proveedor y no del cliente, ¿no? Entonces, yo creo que donde las empresas del software... Eh, tienen ese valor diferente versus a otros competidores, es que tenga la capacidad o sepa de dar esas mejoras continuas de forma constante y que esté alineado con las evoluciones de la, de la compañía. Es decir, que demuestre de que realmente si es un partner, eh, realmente hecho para él porque también la palabra partner eh, parece que está un poquito negativo Oscar <risa> pero eh, joder, también, me, también me parece una palabra de que está de tal vez eh, muy banalizada ¿no? eh, en ese sí, sentido sí. <risa> eh, perd, perdona que me juegue las tres cosas me han salido negativas pero bueno, pongo de punto, lo pongo desde el punto de vista positivo
0: <risa> no, no, pero está muy bien eh, entiendo lo que quieres decir y de hecho esto que dices tú de que en el mundo del software tenemos una relación privilegiada como proveedores respecto a un cliente porque la barrera de salida es muy alta para el cliente y lo hemos vivido todos como usuarios de, de alguna solución de alguna RP eh, también esto exige me parece a mí una sinceridad más radical, si tenemos que ser honestos para vender, me parece que en el mundo del software tenemos que ser doblemente honestos y jamás meternos en un sitio donde sabemos que no vamos a poder responder de manera excelente
1: totalmente de acuerdo contigo para mí eh, una de las herramientas más potentes que pueda haber en el entorno o en el mundo comercial es el no el saber decir el no me parece eh, extraordinario porque tú cuando a un cliente le dices eh, oye no esto yo no lo puedo hacer generas un entorno de confianza brutal y, y hacia el cabo luego cuando realmente tú le vas a decir sí Va a ir a muerte contigo Sé que es, es complicado Porque la labor de, de un comercial Pues al fin y al cabo Tienes que rendir cuentas Desde el punto de vista De tu cifra de ventas eh, A los objetivos que, que te han marcado Y aquí yo creo que es donde se diferencia Entre un buen profesional Y un profesional ¿no? eh, de, 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 la, de las ventas En el tener esa capa De decir No, no te voy a vender Aunque no vaya a llegar a mi cifra eh, Porque esto no va a ser bueno para ti pero al fin y al cabo generas un entorno de confianza en el que, ya está demostrado, no, no, no es que al fin y al cabo lo, lo diga yo, en el que se multiplica lo que es eh, luego el valor que ese cliente eh, te aporta a ti y por ende a la compañía.
0: Sí, eso que, que has dicho es muy grande. Me parece que además has tocado ahí otro punto clave, sin, sin tocarlo explícitamente, que es cómo nos, nos motivamos los comerciales para... Para el trabajo, ¿no? Muchas veces cuando uno lo ve desde afuera, las personas que no conocen este sector creen que la motivación es únicamente el dinero. Y a mí me ha pasado, y creo que tú tienes un perfil muy parecido en este sentido, de tener que decir que no, de crear ese vínculo que tú dices tan fuerte y que ese vínculo sea un pago mucho más grande que, que una comisión. Eh, no, no sé cómo lo, lo percibes tú en tu día a día y qué es lo que más te motiva a la hora de, de vender y de, de salir a, a encarar tu día.
1: Uh -huh. a ver, si, si, sin duda alguna, eh, a nadie le hambra con dulce, ¿no? Eh, claro. Eso, eso, claro. Eso, 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 es, eso es evidente, pero al fin y al cabo también es efímero. Al fin y al cabo, pues... Eh... Y a medida que vamos eh, creciendo, y cuando digo creciendo de, en, en número de, de años, en edad, pues eh, tus necesidades eh, cambias y tal vez eh, pues, eh, tienes una posición pues un poquito más privilegiada y el dinero pues eh, no se convierte en, en el principal eje. Pero por encima de, de todo oh, que estamos eh, comentando, eh, el, el valor más importante es que cuando tú realmente abandonas la compañía para la cual estás trabajando que tengas la posibilidad o capacidad de hablar con ese cliente y eh, que te abra la puerta y poderle presentar lo que son eh, tus soluciones para mí eso es eh, eh, que has dejado huella en eh, el que has dejado tu impronta y donde realmente has demostrado de que le has dado respuesta en el momento y tiempo y forma a ese cliente por lo tanto para mí eh, la mejor recompensa, y aunque pueda sonar eh, pues eh, tal vez bastante bohemio, es eh, el poder escuchar el gracias del cliente. Una sonrisa, decir, joder, gracias eh, Capi por haberme ayudado a esto. Gracias por haberme ayudado a evolucionar y a minimizar lo que son mis tiempos en un proceso concreto y determinado. Esa, 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 esa palabra para mí es eh, la icónica y el que realmente pues en el que intento perseguir, eh, sinceramente. Y además ahora más en la función particular en la cual estoy en, en la actualidad, en la compañía donde una gran parte de, de mi tiempo la destino a esa fidelización de la cartera de clientes eh, es hacia el cabo el, lo que marca la diferencia en un entorno claro.
0: Yo creo que sí, Capi. Creo que esa es la, es la clave y es... El factor más importante de motivación, por eso a las empresas también se les hace tan, tan difícil motivar a sus comerciales. ¿Te ha pasado que, que te piden consejo a lo mejor para motivar a, a comerciales y es muy difícil de transmitir esto que tú dices? ¿Cómo lo conviertes en un proceso?
1: Es complejo y además que yo creo que uno de los grandes eh, handicaps, una de las eh, mayores dificultades que hay en el entorno de ventas y si ya lo saltamos a la dirección comercial es mm, saber manejar lo que son eh, tus equipos porque cada uno tiene sus motivaciones. Yo creo que si, si lo miramos desde el ángulo desde la dirección comercial, eh, el, el rasgo para mí más importante que tiene que tener ese director o directora de, de ventas es conocer muy bien eh, quién es su equipo comercial qué que le motiva, qué que le preocupa, qué es lo que le hace realmente feliz. Eh, aquí mezclo mucho un área desde el de punto de vista de, de recursos humanos, de, de entender a la persona. Porque no cada, porque establecer lo que son unas eh, eh, políticas eh, transversales y homogéneas, estoy convencido, y a las pruebas eh, lo, puedo, lo puedo decir, de que no es eh, la mejor herramienta. Por lo tanto, primero, eh, preocuparte por, eh, por la persona. Dos, eh, si tú realmente le das esas drivers o esas palancas en las cuales eh, a él se sienta cómodo, mmm, va a ser un acelerador para su motivación eh, como tal. A lo mejor algunos es el tema económico, algunos el tema de cambio de rol dentro del de equipo de ventas, para otras personas puede ser tener un poquito más de conciliación eh, con sus circunstancias personales, es decir, eh, hay un ecosistema bastante, bastante amplio también he de decir eh, que aquí también es una labor bidireccional, no solo es una labor desde el punto de vista de la empresa o la organización o del director o directora del departamento mm, también los comerciales de, debemos de ir motivados, no, debemos de ir enchufados ¿eh? bueno. <ríe> en eso también es una es un ejercicio que, que debemos de, de realizar, muchas veces cuando escuchas no, es que a mí me tiene que motivar eh, la organización, o es que no, no me motiva bueno, de acuerdo, una parte sí, pero una parte también tienes que venir tu enchufado, ¿no? Todo, no es solo de, 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 de una dirección. Y si no es así, es porque realmente no te sientes cómodo con ese trabajo. Y lo mejor es que busques otra dirección, que no pasa absolutamente nada. Que no pasa absolutamente nada. Pero eh, desde el punto de vista de cómo motivar a los equipos, para mí ese tratar a esas eh, personas como si fuesen unos clientes, establecer lo que es eh, un DAFO con ellos y cuáles son sus preocupaciones y puede dar la respuesta. Tener un equipo motivado es eh, la mejor herramienta comercial <risa> por encima de lo que es incluso el producto o el servicio que vayas a, a vender para que tengas un éxito.
0: Sigo estando de acuerdo, todo lo que dices no le agregaría un punto. Por lo que estamos diciendo, por lo que pensamos la clave de un buen equipo comercial pasaría mucho por la selección. Uh -huh. ¿No? Más, más por la selección que por el trabajo posterior, que también es importante. Pero uno tiene que aprender a elegir a las personas que sean capaces de como venir conmigo desde casa, ¿no? Traer la motivación ya preparada y que demuestren algún tipo de, de impulso hacia el cumplimiento de unos objetivos que nosotros los comerciales tenemos la ventaja de que compartimos los objetivos con la empresa. Somos los únicos empleados que, que compartimos objetivos con la empresa porque todos queremos vender más, los uh -huh. comerciales y la empresa. Un administrativo no piensa lo mismo. Si se vende más, es más trabajo, pero no es más dinero. Uh -huh. Entonces, me parece que la clave estaría en un buen proceso de selección. Tú de esto también sabes.
1: Eh, cierto es. Eh, además que me parece un tiempo que no, o mejor dicho, un proceso en el que lo, lo vamos a incorporar en, en el entorno de, de las ventas, en el que no se le destina, desde mi punto de vista, el tiempo que merece. Uh, creo que deberíamos destinar más tiempo a evaluar, a ver, hacer un proceso más eh, profundo, porque al fin y al cabo estás depositando el activo más importante de la compañía como tú bien estabas diciendo, las ventas, al fin y al cabo de lo que se sustenta, el objetivo final de cualquier organización es vender, ¿no? Y luego, de eh, en este apartado, también yo creo que somos, eh, tal vez, eh, no laxos, ¿cómo diría yo la palabra, tal vez eh, más acertada, Oscar, eh, esperamos mucho tiempo eh, a tomar una decisión cuando estamos viendo que a lo mejor esa persona no se adapta al equipo. Es decir, ya que dices, jo, ya que he hecho el esfuerzo de eh, contratarle, seleccionarle, formación, eh, motivación, bla, 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 bla. Ves que no se alinea con lo que es eh, tu equipo e intentas estirar más la cuerda. Eh, yo creo que también tenemos que ser eh, muy conscientes de que no todo el mundo, y que podemos fallar en el proceso de selección, y no pasa absolutamente nada, pero sí cuando detectemos que realmente... Pues no estamos hablando el mismo idioma Pues oye, sentarnos con la persona O las personas en cuestión Y eh, terminar lo que es la relación contractual Pero no, eso no significa De que sea por culpa del comercial eh, Seguro que es por, por culpa De la dirección comercial De no haber hecho ese proceso de selección Más acertado, ¿no? Por el tema de, de tiempos o por lo que fuere Pero yo creo que muchas veces tardamos mucho tiempo En decir, oye, escortamos la relación Y eso hacía cabo penalizando lo que es la venta porque qué? Uno de los eh, grandes hándicaps que se, eh, suele ocurrir en los departamentos de, de venta es que cuando tienes una persona que realmente no está alineado con el resto de, del equipo, contamina negativamente al resto. Entonces eh, creo que tardamos mucho tiempo en tomar unas medidas eh, que puedan ser eh, drásticas para corregir lo que es esta situación.
0: Me parece perfecto lo que estás diciendo. Además, es un tema que, que aquí en el podcast he, he tratado varias veces porque me parece crucial. Esto de la persona, la, el vendedor tóxico, por, uh -huh. por emular es, esta, uh -huh. este término tan, tan utilizado dentro de, de, de la psicología, que en realidad hay personas que... Son contaminantes para un equipo, para un equipo de ventas, para un equipo de, de fútbol, para cualquier tipo de equipo hay personas que contribuyen muy poco y la empresa no tiene que cumplir el rol de un padre o de un psicólogo o de un amigo, ¿no? creo que ahí tienen que estar las cosas muy, muy claras, muy bien definidas. Y a veces la empresa se deja fantasea con que se puede ser un, un gran vendedor porque le van bien alguna, algunas ventas, porque pueden mm. ser vendedores que, que no sean malos vendedores, pero el daño que hacen internamente es mucho más grande.
1: Y sí, es verdad. Lo que no sé, lo que han no sé yo creo que son tal vez a lo mejor perjuicios que solemos tener en. Decir, pues mira, pues hasta aquí, ¿no? Pero yo creo que es lo más saludable, tanto para la empresa como para la persona, porque si al fin al cabo esa persona. Es esa persona tóxica eh, Como bien estás eh, definiendo eh, Tampoco va a estar feliz Seguro que hay otro entorno Donde vas, se va a encontrar eh, más feliz Y como digo yo de, abiertamente eh, Hacia al cabo eh, Hay para cuatro días que vamos a estar en este mundo hay que intentar ser felices el máximo posible. Y de esos cuatro, la mitad pasamos durmiendo, pues ya me contará. <risa> <risa> Entonces, eh, yo creo que te, tenemos que ser más pragmáticos en esa línea y, y tomar decisiones de una manera más rápida.
0: Sí, además hay un, hay un tema cultural, me parece que estamos viendo un, un cambio cultural en el que hay nuevas generaciones que están más a por la labor de... ¿Qué me pueden dar a qué puedo aportar? Esta, esta tendencia, ¿no? De uh -huh. que incluso se ve, se ve si lo traspolas al plano político. ¿Qué, uh -huh. me, ¿Qué me van a dar o qué puedo aportar? Uh -huh. Y nosotros que, que ya tenemos más años, fuimos, eh, fuimos criados con él, tú tienes que aportar, tú tienes uh -huh. que trabajar, tú tienes que forzarte y después ver cuáles son los resultados. Uh -huh. Pero también hoy, hoy en día hay mucha, mucha gente que está formada o cortada por otra tijera. Entonces... Uh -huh entra esperando recibir y, y sin esforzarse por aportar como si aportar primero fuera un error no sé si esto lo percibes también tú
1: bueno, eh, has tocado un tema Oscar que me parece interesante no lo siguiente y yo creo que te invito a que montes un, un podcast sobre esta línea porque me parece me parece tremendo a ver Escuché hace poco, porque yo creo que es un tema que ahora está muy, pues, muy candente, está encima de, de la mesa, sobre todo por este cambio eh, generacional que bien estás eh, citando, y hablando con, eh, con un amigo de, de este tema me dijo, Capi, eh, no te olvides de que tú estás eh, viendo lo que está ocurriendo con tus ojos del pasado. Y analizando lo que me dijo este, este cabrón, digo, ¿de qué razón tienes? ¿no? Digo, claro, eh, yo estoy valorando en base a mi cultura, que tal vez puede ser la cultura del esfuerzo eh, con eso no estoy diciendo de que nuestras eh, generaciones sean eh, mejores que las que hay ahora, ni muchísimo menos ¿no? sí. pero sí, sí, tal vez que a lo mejor estamos eh, eh, en esa pues en, en qué más voy a dar, en ese más sacrificio en si mejorar son ocho horas por echar nuevo o 10 horas, y también aquí podemos eh, abrir el debate de si eres productivo o no productivo, que yo no estoy muy de acuerdo en eso de que, no, si, no echas, eh, si pasas de ocho horas, entonces que no eres productivo en tu Trabajo tampoco estoy muy de acuerdo en ello, pero bueno, eso, es. eso, eso podríamos hablar de eh, también largo y tendido de, de ello, Oscar. pero retomando lo que a lo que citabas, que es verdad, en, en, en que tal vez nuestras generaciones que yo voy a dar a la empresa eh, de origen, y tal vez a lo mejor, y hablando con eh, personas de, de los departamentos de recursos humanos, me dice Joder, es que lo primero que te piden es decir, oye, ¿cuál es el barrio de trabajo? Eh, yo los viernes por la tarde, no quiero trabajar, por supuesto cuántos días voy a teletrabajar y cuántos son los días de vacaciones, y joder, esto es lo primero que me pone encima de la mesa. Pero también, y siendo fiel un poquito a la cultura que te estaba citando anteriormente, Oscar, pues lo también me parece correcto. Eh, de que marquen sus prioridades. Eh, primero, es mi vida personal, y si yo no estoy feliz y contento en mi vida personal, va a ser complicado de que dé el 100% de mí en mi vida profesional. Entonces, eh, por supuesto que hay que buscar el equilibrio eh, en, en, en ese sentido, pero mmm, me parece una cosa eh, o una línea una tendencia muy interesante. ¿No, no, no te hubiese no gustado, Oscar, eh, tal vez eh, no tener esa filosofía de, de vida? A lo mejor sí la has tenido, ¿eh? Y, eh, y chapo, me quito el sombrero, ¿no? Eh, 10 años atrás y a lo mejor eh, no había vivido eh, en ese entorno tan frenético de eh, horarios de trabajo infernales, por supuesto, trabajando fines de semana, eh, penalizando lo que es eh, tu relación personal, yo eh, me pongo a pensarlo y miro hacia atrás y digo, joder, pues a lo mejor he hecho un poquito tonto.
0: Claro Capi, por eso por eso estamos hablando en un podcast que se llama Calmalab y que precisamente el objetivo que me propuse cuando, cuando empecé a pensar en este podcast era eh, mejorar la productividad pero reduciendo el estrés porque... Uh -huh. Yo creo que aquí estamos hablando de varios temas a la vez. Que un, un tema es el actitudinal, como tú, qué actitud tienes ante cualquier desafío que te presenta la vida, ante cualquier relación, ante cualquier situación, porque esto mismo se da en las relaciones de pareja, en las de uh -huh. amistad. O sea, para mí primero tengo que aportar, tengo que dar. Y ahí empieza una relación. Eh, cuando voy a trabajar, primero tengo que demostrar. Y ahí empieza mi relación laboral. Yo lo que pongo por delante es eso. ¿Qué puedo dar? Y por otro lado, lo que tú bien dices, tenemos el, el desbande hacia el otro sector, no el de decir trabajamos muchas horas, nos quemamos, nos estresamos y justamente el objetivo es poder hacer un trabajo bien hecho, sin llegar a ese punto de estrés, de ansiedad, de preocupación, de insomnio, ¿no? uh -huh. de todas estas patologías que estamos viendo en, en nuestro sector con compañeros que no pueden dormir, que, uh -huh. que tienen estados de ansiedad muy fuerte, que algunos hasta tienen depresión por el estrés al que los lleva a la venta. Creo uh -huh. que son muchos puntos a la vez y, <ríe> y quiero escucharte más a ti que, que lo que hablo yo, que ya hablo mucho aquí. Así que prefiero, prefiero escucharte a ti, Capi. Por pasar a otro tema que me interesa mucho de tu perfil. ¿Cómo relacionas el marketing con las ventas? Porque tú eres un experto del marketing. Estamos hablando con un consultor tecnológico, con un comercial, como le gusta llamarse, pero que además es experto de marketing, que tiene uno de los mejores podcasts sobre marketing de habla hispana, que lo vuelvo a recomendar, Pan de Marketing, y que, y que debéis escuchar. Pero, ¿cómo relacionas el marketing con las ventas, Capi? Uh, para mí,
1: pero es una visión... 100% particular mía. Eh, por supuesto, eh, cada hay tendencias eh, de una línea u otra, pero para mí son dos mundos en el que están 100% ligados. Yo no concibo, de verdad, en el que eh, los departamentos de marketing trabajen de forma independiente sin estar alineados con los departamentos de, de ventas. Y ahora se profundiza un poquito más. Y si me me preguntar de cuál es mi fotografía ideal en cuanto a un organigrama eh, para mí debía haber una cabeza en el cual de él dependiera o de ella dependiera lo que eh, es el departamento de, de marketing y ventas y el por qué porque, y seguro que lo que voy a citar, los eh, oyentes lo viven en primera persona al fin y al cabo, y cuanto más grande la compañía, pues más eh, más se pronuncia los departamentos de marketing nacional cabo solo van a mirar por su objetivo de... Pues por lo que le van a pedir. Generación de leads. Principalmente. ¿eh? Sí. Y que luego se convierta o no se convierta... Pues bueno, pues eso ya es el equipo comercial. Y ahí es donde empiezan las guerras, ¿no? eh... Ventas, dice marketing, que no me estás dando eh, esos leads cualificados, es decir, que bueno, no valen prácticamente para nada. Y marketing le dice a comercial que eh, no, es que no está trabajando de una manera correcta lo que es ese lead. ¿no? Entonces, para mí, eh, son dos mundos de que realmente sí o sí deben de estar perfectamente orquestados, eh, porque eh, todo está 100% relacionado hacia el cabo, no podemos olvidar que el primer contacto de forma general ¿eh? Eh, que tiene una organización una compañía con su mercado es a través de acciones de marketing principalmente ¿eh? y de ahí es donde realmente a través de esos eh, famosos eh, funnel consigues de que realmente se traduzca en una venta por lo tanto tiene que ser como mmm, como el motor de un coche tiene que estar perfectamente engrasado y perfectamente coordinado y perfectamente alineado y eso por desgracia por desgracia, no lo veo. E insisto, cuanto más grandes son las organizaciones, más equidistantes están. Pero para mí es un problema eh, de alineamientos estructurales y por supuesto de capéis que se la marca cada una de las áreas.
0: Claro. ¿Y qué propondrías tú en una empresa como para empezar a alinear estos dos departamentos? ¿Cuáles serían las medidas que se te ocurre que podrían llegar a ser efectivas para esto?
1: Pues eh, una de ellas en el que las mm, tomas de, de decisiones sean más consensuadas, eh, tanto en las iniciativas de marketing que se van a generar, pues oye, de que al fin y al cabo eh, pregunten o, o hagan partícipe a los equipos comerciales, porque los equipos comerciales al fin y al cabo tienen ese pulso o ese trato directo con el mercado, con los clientes actuales y pueden dar muchas pistas o mucha información para buscar lo que son esos clientes eh, gemelos o esos clientes eh, espejos. Luego dos, al fin y al cabo, pues eh, la forma que nos tienen mm, por medir si realmente pues, somos productivos o no productivos o aportamos valor a una organización, son por los KPIs que nos vayan a definir. Entonces, mm, a los departamentos de marketing también les haría partícipes en cuanto a sus KPIs, a sus objetivos o variables, pues en cuanto a las consecuciones de las ventas. ¿Eso qué obligaría o qué implicaría? pues de que sí se preocuparía de que realmente esos leads que eh, realmente entren en el circuito comercial o en el circuito de, de ventas, pues sean lo más cualificados posibles. Entonces eh, son dos variables muy sencillas de implementar y que estoy convencido de que eh, provocaría una alineación total en ese circuito de eh, lo que es un prospecto hasta que se transforma en un cliente.
0: Me parece muy interesante esta visión, sobre todo porque nosotros desde la desde la parte de ventas siempre estamos demandando un poco eso, ¿no? que, que se escuche lo que nosotros comentamos sobre los clientes. Y luego vemos, sobre todo con el tema de redes sociales y demás, que no se refleja esta realidad que nosotros traemos en las estrategias de marketing, normalmente, ¿no? Pero lo que tú dices me parece que, que acercaría un poco a las, a las dos. Y puntualmente en tu trabajo, Capi, en tu trabajo de día a día el conocimiento que tienes sobre marketing eh, te, te ayuda, te, te aporta, te, te agrega valor.
1: Totalmente. Y además que eh, sí es cierto que me considero un afortunado eh, porque la, el, ra, el, el grado de relación y comunicación que es con el departamento de marketing es eh, muy fluido y muy dinámico y prácticamente en muchísimos aspectos eh, se consensúa. Y en ese sentido me dan una visión muy claro sobre todo hacia dónde va el mercado ¿eh? en el que tal vez a lo mejor me da esa visión más, futu más futurista ...que no la visión presente que tengo yo con el cliente... ...porque yo conozco al cliente en una fotografía de ahora... ...pero marketing sí tiene esa capacidad... ...por ese pulso que tiene de forma general en el mercado... ...de ver por dónde pueden ir esas líneas... ...o por dónde pueden ir esas necesidades futuras... ...que puede tener los clientes... ...y por un lado me, me permite entender mejor... ...cómo es el mercado actual... ...y sobre todo también anticiparme... ...a posibles eh, demandas... Eh, ...que pueden hacer los clientes actuales... ...que tenemos en cartera.
0: Capi, te cambio de tema estábamos hablando recién algo que me interesa mucho hablar contigo y es el estrés o la situación a la que nos exponemos en el trabajo de las ventas, sobre todo. Uh -huh. ¿Qué métodos de desconexión tienes para que este estrés, esta ansiedad, preocupación, no sé de, de, de qué pierna cojeas todos cogíamos de alguna, uh -huh. no, no, no saturen tu día a día, no te intoxiquen, como decíamos recién, y puedas descansar o tener la mente más... Eh, abierta para poder encarar cada día como si fuera un día nuevo, que lo es.
1: Eh, te doy que ser sincero, Oscar, ¿no? Eh, a veces me cuesta mucho poder manejar el, lo que es ese estrés, ¿no? Y me enfado conmigo mismo de... Mmm, de tal vez no ser capaz de desconectar eh, tanto como realmente debiere. Hay, hay, hay muchos de, temas aquí. Eh, mmm, uno de ellos es... Eh, a ver, las ventas llevan de manera implícita lo que es ese estrés porque al fin y al cabo nos miden por eh, un dato frío, ¿no? Que son, lo, que son los números, eh, pero bueno, es cierto que también todo es una consecuencia de un proceso que realices. Pero bueno, en definitiva, te miden por, por unos números. Entonces, eh, es una soga que tienes ahí que a medida que se va acercando el año y tal vez estás muy lejos de lo que son tus objetivos pues esa presión eh, te la vas echando más a la mochila. Y aquí entra una derivada para mí que es crucial, que es eh, la variable tiempo. Tiempo en el proceso. Muchas veces, muchas veces, queremos acelerar, acelerar las ventas con tal de conseguir eh, cerrarlo para llegar a ese objetivo y nos saltamos lo que son pasos en el proceso. Y al fin y al cabo nos eh, rompemos lo que es ese circuito. Eh, por un lado está. Eh, el ciclo de ventas y por otro lado está el ciclo de compra y muchas veces pensamos que porque nuestro ciclo de compra sea el que es eh, no logramos alinearlo con el, tipo de, con el ciclo de compras en el estado que o en la fase en la que se encuentra y ahí es donde se provoca lo que son las, fric las fricciones ¿no? entonces para mí eh, no me gusta yo no soy personas de, de dar consejos, Oscar, eh, simplemente opiniones, y mi opinión es eh, la siguiente. O sea, como si si nosotros hacemos o el equipo comercial o el comercial hace su proceso, mmm, lleva su tiempo, lleva su ciclo, mmm, dejemos que madure. Muchas veces y viene también por eh, el estilo de vida que llevamos. Eh, vivimos en, pues, bueno, pues, en unos tiempos eh, frenéticos en el que todo es para ayer, no para antes de ayer. Y no dejamos que las cosas eh, maduren como deberían de ser. Entonces, muchas veces, eh, digo, tengamos calma de que al fin y al cabo las cosas eh, se van alineando. Eso es como, eh, como dicen, ¿no? Eh, cuando te enfrentas eh, a, un, a un problema... Cuando lo ves por primera vez, lo ves como, wow, esto es imposible, esto no lo voy a resolver. Cuando ya te enfrentas a ello y estás poniendo medidas, parece que el problema se hace, el problema se hace más pequeño. Y cuando el problema ya pasa y lo miras con perspectiva, me dices, joder, pues tampoco era para tanto. no Pues en esto, en esto lo mismo. Yo dejaría que realmente, aunque eso también haya creo que es una labor de management a nivel de dirección de dar esa tranquilidad o esa calma a tus equipos de que realmente pues oye eh, todo lleva su tiempo y al final, al final se conseguirá entonces para mí eh, esa opinión que yo traslado es de que no nos apresuremos y dejamos que las cosas eh, lleven el tiempo que tengan que, que llevar y luego dos eh, y eso creo que es uno de los grandes males que tenemos eh, también en la sociedad es, eh, la conexión casi 24 horas con el móvil ¿no? de, pues mira, voy a chequear mi correo electrónico voy a verlo, ya que estoy, pues me conecto y ya le echas pues un par de horas lo que es el fin de semana o tres eh, y no logras detener esa liberación eh, mental también, y yo creo que eso es un poquito de nuestra generación, Oscar que parece que, que si no estás estresado no trabajas los fines de semana eh, o no echas más horas de lo que pues de más de esas eh, ocho o nueve horas parece que no eres una persona ni que está comprometida con el trabajo, ¿no? Sí, entonces sí. Yo, entonces yo creo que es una cosa que debemos de aprender de las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, mira, me, mi trabajo es hasta aquí, y lo que no, pues eh, mañana lo haré, y tengo que dejar espacio a mi vida personal. Porque, insisto, si tu vida personal está bien, y cuando digo tu vida personal no implica de que eh, tengas pareja o no estés soltero, lo que fuera, que tú estés a gusto contigo mismo, si eso no sucede, jamás, jamás, podrás ser 100% competitivo de manera profesional.
0: Excelente, Capi. Creo lo mismo y además creo que la empresa lo paga muy caro. Tú mencionaste algo que para mí es una de las claves, que es la función del líder. Cómo el líder trabaja con su equipo. Un verdadero líder para mí es un gran gestor del estrés del equipo que tiene que descomprimir ahí donde se está comprimiendo demasiado. Y esa es una de sus funciones principales hoy en día. De hecho, más me atrevo a decir que fijar ciertos objetivos o, o obligar o apretar para que cumplan objetivos. Descomprimir ahí donde el estrés acumula porque después la empresa lo paga mucho más caro. Ahora, también es verdad que tú estás haciendo este análisis desde la cabeza de Capi, que piensa en procesos. Pero después tenemos a mucha gente y a muchas empresas que no están, no han internalizado un pensamiento de, de procesos. Entonces la, la venta se convierte en una vorágine del día a día. Sí. Y yo creo que esa, y, y te lo pregunto Capi, es una de las claves para tener cierta tranquilidad, cier cierta calma en nuestro día a día. La organización del proceso y la confianza en que ese proceso te va a llevar al, de al destino, que lo has dicho tú. Eh, tú confías en tu proceso, por eso a ti te alivia, ¿no? Uh -huh. uh, uh,
1: do dos cosas, una lo que tú dices de la voz del líder para mí es, eh, es crítico, o sea, si no tienes eh, un buen líder estás abocado al fracaso y, y para mí un, un líder eh, tiene que tener, cumplir dos premisas, una siempre 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 tiene que estar eh, al lado de el comercial y escuché una frase que me gustó muchísimo eh, siempre lo típico, oh, pues me pongo de perfil, aquí no, aquí el líder se tiene que poner de cara, dar la cara a su, eh, a su equipo y dar, eh, me permite la expresión, y dar el culo a la empresa, no es decir, <risa> tiene que defender siempre a su, a su equipo uh, tiene que ser un gran aliado, tiene que ser un facilitador, por eso eh, y además que me gustan mucho esas tendencias Que desde hace ya años Lo están mm, tramitando así Los departamentos de, de recursos humanos Es tratar a los empleados como clientes ¿no? de, de buscar ese eh, Circuito o sí. ese grado de, de satisfacción ¿no? eh, Como tal ¿no? Entonces eso para mí en, en, el punto, en el punto uno Y en el punto dos Es que para mí, la, de verdad la, Las ventas eh, es, es una metodología Es un proceso en el que Consta de diferentes fases en que las fases, diría yo, que son eh, homogéneas independientemente del sector en el que estés. Cierto es que hay algunos matices en algunos eh, muy concretos, pero las fases son las que son. Otra cosa es el tiempo de consecución o las acciones que tienes que hacer en cada una de las fases. Y al fin y al cabo se produce un resultado. Y luego es labor estadística. Eh, si realmente te entra en tu funnel 100 y vas viendo las tasas de conversión, te va a dar el resultado final que si por mí realmente para llegar a mi objetivo tengo que llegar a 150. Y es que te salen los números es que te salen los números, por eso para mí es tan crítico el tener ese proceso bien definido, no saltarte ninguno de los pasos en cada uno de ellos, insisto, en cada sector eh, tienes que emplear diferentes eh, acciones eh, más determinantes o más aceleradores de, de lo mismo eh, pero, pero los procesos eh, son muy homogéneos por lo tanto mi opinión eh, porque como digo no, no, no dio recomendaciones ¿no? En, en ese sentido cada uno habla de, de su experiencia y con eso no quiere decir de que tenga el don de la verdad ni muchísimo menos simplemente hablo de, 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 de mi experiencia Oscar es de que eh, definamos y que eso tiene que ser pues liderado eh, desde la parte de la dirección comercial en la que realmente los comerciales también se cuenten cómodos y que esos procesos eh, se vayan retroalimentando y que se pongan en común en, en todo el equipo y que realmente se confíen en el mismo y que ahí sí que es a la voz de management de que proponga esa calma esa paciencia eh, a nivel de dirección a los equipos comerciales eh, yo creo que para mí eh, es un básico. Es un básico porque, insisto, eh, por mucho que nosotros queramos acelerar lo que es nuestro ciclo de ventas, siempre, siempre tiene que estar alineado con el ciclo de compras del cliente.
0: Sí, Capi, y me atrevo a agregar algo a esto. Cuando no hay procesos vale la disciplina. Porque ahí tú estás en una empresa muy grande, eh, trabajas con, siempre con procesos, pero hay mucha, muchos comerciales, la mayoría, uh -huh. que trabajan en empresas pequeñas. Mi carrera ha sido casi siempre en empresas medianas o pequeñas. Y cuando trabajas en empresas más pequeñas, o tú eres el que desarrolla ese proceso, uh -huh. o la otra opción es, cuando no tienes la posibilidad de desarrollar un proceso porque te tienes que poner a vender, la disciplina también vale. La disciplina, que es una, un método de trabajo con uno mismo tan viejo como el ser humano mismo, cumple a las veces la labor o la función del proceso que falta. No sé qué concepto tienes tú de la disciplina, Katy.
1: Yo, fíjate, no concibo un proceso si no hay disciplina. Eh, me explico. Ah, al fin y al cabo, cuando tú te obligas a hacer, o te has definido, mejor dicho, eh, dar una serie de pasos, eh, tienes que tener la disciplina de cumplirlos en tiempo y en forma. Ta ta también... Eh, eh, matizo, eh? cuando hablo de, de procesos a lo mejor la palabra es grandilocuente y parece que está más asociado pues eh, eh, a grandes organizaciones mm, como tú bien sabes Oscar, también, también he trabajado en pymes y también en micropymes y para mí un proceso como si lo tienes definido o lo tienes pintado eh, que eso sí que soy ahí sí que doy este consejo eh, pintemos el proceso aunque sea en una hojita de, de papel, me da igual pero que lo, que lo veamos y que lo que nos lo recuerde lo que tenemos que, que hacer, porque muchas veces eh, mmm, lo pasamos por alto, eh, sobre todo cuando ya llevamos más tiempo la, la organización, porque dices, va ah, pues si, si esto ya lo sé, que esto va a ir así. ¿no? no, 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 no es. ten, ten esa disciplina, te recojo lo, de, lo que estabas eh, comentando, es que ten la disciplina de, de seguir meticulosamente ese proceso, eh, pero aunque lo tengas, es que ni de, que lo tengas en un software con unos procesos de workflow, ni nada por eso, aunque lo tengas en tu cuadernito, pintadito. Y tengo que hacer A, B, C y D y punto. Y ya está. Y, es, y eso lo puedo hacer para cualquier eh, micropyme, eh, para autónomos, eh, para la tienda debajo de mi casa. Vale para cualquiera.
0: Así es, Capi. Así es. Yo creo, creo lo mismo que tú. Yo soy un fanático de los procesos y mientras voy trabajando, voy apuntando y voy tratando de sistematizar todo lo que se pueda sistematizar. Creo que la clave de. una de las claves de, de éxito es convertir a tu mente en una mente que piense en procesos constantemente. Y para eso también lo que tú dices, ¿no? La clave es empezar por. Por la disciplina, porque un proceso sin disciplina no se puede sostener. Y es mucho más importante también el internalizar ese proceso que, que, que tener un proceso, como, como dices tú también, eh, en, en un software muy documentado que después no se cumple, ¿no? que se vuelve burocracia. Entonces hay que tener un equilibrio ahí. Eh, es muy interesante este tema, Capi. ¿Qué te voy a decir? Si nos ponemos a hablar sobre procesos, <risa> no terminamos nunca y tú tienes que también estar con tu familia hoy. Ya,
1: eh, estoy encantado de estar eh, contigo y principalmente con tu audiencia. o sea que Para mí es, eh, es, un, es, es un placer. Y, y además, eh, lo bueno de todo esto que cuando... Eh, tú defines tu proceso, y que te lo compro 100%, eh, Oscar, tienes toda la razón de, del mundo, de que tú definas tu propio proceso, tal vez si a lo mejor no estás en una gran, gran organización, en la que ya están definidos eh, por ti, eh, pero cuando tú haces un proceso, eh, X veces se convierte en un hábito, y ya realmente ese hábito, pues te va fluyendo, te van ir naciendo. Hay, hay un apartado, y yo sé que, eh, que tú lo, lo manejas muy bien, que es el, de, el mundo de la, lo que es la prospección o lo que es la cualificación. Aquí, eh, si generas el hábito, que para mí es uno de los grandes errores que se comete, de eh, tener esa escucha activa, de hacer preguntas, preguntas, preguntas para absorber y entender cuál es la problemática, cuál es la causística de, de tu cliente y, y la mayoría de los errores de los comerciales, eh, y que yo lo he tenido, eh, eh, de, de hablar yo, hablar yo, hablar yo, hablar yo, si ya eso lo conviertes en el que el proceso no mi proceso es de escucha, al fin y al cabo lo ves como una forma natural porque se convierte en un hábito. Y tus tasas de proceso de conversión a venta vamos, eh, se multiplican eh, por unos números extraordinarios.
0: Bueno, ahí tenemos un buen método para aplicar, ¿no? Que es bastante, bastante, no, muy difícil, te diría, porque el, el habituarse a escuchar no es una tarea fácil. Más para los comerciales, ¿no? Que tenemos que, te, tenemos una proactividad que nos define como comerciales y que nos hace muy tendentes a hablar y a manifestarnos.
1: Yo, perdón, ¿qué tal sí, sí. Aquí, eh, este inciso? Yo creo, ¿eh? y, y bueno, lo, lo digo abiertamente... Eh... Porque yo he cometido ese, ese error, ¿no? Muchas veces el comercial lo que busca es demostrar a su cliente de que sabe mucho. Eso no, eso no aplica ahora. Primero, eh, en las primeras fases, eh, sí, sí. En, la, en la cualificación, ¿no? no pero, pues, eh, sobre todo para ser eh, muy óptimo y si no perder el tiempo ni de tu posible cliente y el tuyo, joder, pregunta. Pregunta tanto como necesites y escucha. Y luego ya de, después eh, comenta lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que, eh, creo que con los años pues eso eh, va, va cambiando con, con la experiencia, ¿no? Pero eh, pecamos mucho de intentar demostrarnos no, es que yo sé mucho de esto y verás cómo te voy a ayudar. Yo creo que es eh, un, uno de los grandes handicaps que nos encontramos en los comerciales.
0: Así es, Capi, así es. Te he escuchado decir, te iba, te iba a decir antes que te he escuchado decir muchas veces en el podcast que las empresas son personas. Este, este es un principio que, que si lo respetamos tiene, es, se convierte en un valor de referencia muy fuerte. ¿no? Si las empresas son personas en realidad y ponemos por delante a las relaciones humanas, se convierte en un valor para nosotros, un, una guía. Pero, ¿qué significa realmente esta frase para ti? Cuando tú piensas que las empresas son personas, ¿a qué te refieres?
1: Y, y luego te, te, te lo voy a, eh, a matizar con, con un ejemplo. Espero que no se me olvide, si no me lo... Eh, me, te lo recuerdo. Me das un toque, Oscar. Eh, cuando hablo de, de personas, para mí, es de tratarles como realmente te gustaría que te trataran. Eh, al fin y al cabo, cuando hablas con, con un cliente y vas a tener una relación eh, duradera, pues qué decirte yo, que vas a hablar mínimo una vez cada 15 días, fácilmente. Eh, al fin y al cabo, pues eh, esa persona tendrá sus problemas. Eh, y además, hoy me ha ocurrido una cosa, eh, pero de... de Cuéntame, Igual, cuéntame. Sí, a ver, hablo con un cliente y tal, y quería proponer una, una cosilla y me dice, joder, Cabe, ¿me llamas en un momento? Y dice, joder, este es un día de perro. Digo, joder, estás para pedirte cinco duros, ¿no? <risa> eh, así hablando un poquito eh, coloquialmente. Entonces digo, joder, digo, Capi, mmm, replega velas, no tiene ningún sentido de que hablemos de esta. Enfócalo más desde el punto de vista de tal mmm, vez esa generación de confianza y amistad, es decir, oye, pues, ¿qué te pasa? Eh, ¿en, qué te, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, aunque sea un tema profesional o personal pero si sí tienes esa capacidad de decir mira, eh, mi película que te iba a contar no va a aplicar porque vas a hacer un no rotundo eh, voy a ser eh, pues tal vez ese paño de lágrimas o ese amigo ¿no? Eh, como tal sí. eso, 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 eso por un lado eh, luego por eh, dos eh, y así lo hemos estado hablando es de cuando hablas con esas confianzas lo veo como en tu vida eh, particular tenemos que ser capaces de generar esa confianza esa confianza entre la otra persona en que diga, joder, voy a descorrer el teléfono voy a hablar eh, con, eh, con Oscar y sé que lo que me va a decir es verdad eh, no, 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 no me está hablando de punto de vista de empresa por eso me gusta mucho la frase que, que citaba no de ponerte de cara al cliente no sí. de, incluso pelearte internamente con tu compañía con tu organización porque sabes que lo mejor para tu cliente va a ser esto lógicamente sin perjudicar a tu empresa no en ese sentido pero tal vez a lo mejor tienes que um, dejar de ganar x para poder eh, eh, afianzar más esa relación con, con el cliente y, y sobre todo donde lo veo y lo he citado eh, anteriormente, para mí la, la muestra clara es cuando sales de la organización o, es, o esa persona o ese cliente eh, se va de, de la empresa y te vuelve a llamar. Entonces para mí es cuando realmente has generado esa relación pues te diría de, de personal, lógicamente no te ahí de de cañas o de eh, por qué paso tienes todo tu entorno eh, íntimo, pero es una muestra en la cual decir, joder, pues eh, las cosas se han, hecho, se han hecho bien, le han tratado como realmente él quisiera. Pero, como resumen, tratar como te gustaría que lo hicieran a ti. Por ejemplo, cuando. Eh, vamos a un. Eh, no, no quiero hablar más de la hostelería, más que es un sector que me, que me gusta muchísimo, ¿no? Pero, joder, pero que creo que de todos los. Nos hemos identificado. Cuando Está pasas, muy a mano. Está sí, muy amante, sí, sí, sí. Pero cuando vas a un restaurante y, jodete, te tratan, eh, pues bien, ¿no? De, sí. de manera correcta, tal, y dices, joder, qué maravilla, ¿no? Se convierte en, en algo extraordinario cuando veías ser ordinario, ¿no? Sí. Eh, entonces, yo creo que ahí es donde, donde se percibe, en ese trato eh, cercano y de que realmente le quieres ayudar. Eh,
0: yo es como lo, como lo resumiría, Oscar. Sí, sí. A mí, a mí me pasa algo muy parecido a ti en, en ese sentido, ¿no? En esa conexión que, que sientes con el cliente y además que en tus malos días te esfuerzas para sentirla porque sabes que está ahí esa relación. Hay algo que es muy, muy interesante y es esto de que parece que cuando uno tiene un mal día y tiene que hablar con un cliente y se esfuerza por que la relación sea lo primordial y que esa relación esté bien. Parece falsedad, pero en realidad uno sabe que interiormente esos sentimientos los tiene ahí. Y que nada más empezar a hablar con este cliente que ocupa el lugar muchas veces de un amigo, sus sentimientos afloran y se genera una conexión que la verdad que da gusto y por eso el día a día se hace mucho más, más interesante, ¿no? más motivador.
1: Totalmente, totalmente. Y además que... Eh... El, eh, también el otro ejemplo eh, de, de, donde tal vez a lo mejor sea se tal vez más manido es más fácil de, de, de expresarme. Juega eh, tu equipo de fútbol eh, en la competición tal tal y, y pierde. Joder, pues al día siguiente, si eres un futbolero, pues no estás de muchos ánimos y no vas a estar eh, muy propenso, pues eh, a... sí, 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 Conozco ese estado, Carmen. Todos nos hemos sentido en esa manera. Entonces, joder, pues entonces tener esa capacidad o esa habilidad de tener esa empatía, que otra, otra palabra que, eh, que me parece. Súper potente, y a mí me gusta, Oscar, en determinados conceptos, pal de más palabras denominadas como esas vitaminas de las ventas, ¿no? Y la, la, la empatía para mí es la, eh, la vitamina E, ¿no? de, de realmente sí. de esa, que, que es muy fácil decirlo, que sí, yo soy empático y tal, y es muy difícil hacerlo, ¿no? Y realmente cuando se demuestra, para mí, realmente cuando se demuestra es cuando tú dejas de ganar para que gane el otro. Para mí eso sí que es tener la empatía y saberse poner en sus, en sus zapatos. Y me parece un arma potente, no, lo siguiente, lo siguiente.
0: Igual, Capi, en referencia a lo del equipo de fútbol, tú eres del Madrid. ¿Tú, um, ¿Tú eres sí, del Madrid? Sí, 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 sí entonces, soy bastante menegón sí. Entonces, no estás tan acostumbrado a perder yo, yo que soy de un equipo que se llama New World Argentina Así que estoy acostumbrado a perder Pero tú, que eres del Madrid No puedes venir a decirle a mí que estás acostumbrado a perder Mucho no, no, has ganado, no, no, no. Capi
1: lo, lo, lo que pasa es que, eh, la, la verdad es que eh, tengo la suerte de que me gusta mucho el fútbol, eh, soy eh, seguidor del de Madrid, pero como digo yo, eh, no me va la vida en ello, ¿no? Pero eh, eh, a lo que tú dices es como todo, hay, hay también una, una respuesta que me parece muy potente, que es, depende, ¿no? Depende de cómo se mire. Depende, entonces, como el Madrid está muy acostumbrado... A ganar pues muchos eh, partidos O muchos eh, títulos Cuando pierdes hace más duro, ¿no?
0: <risa> <risa> el dolor de los dioses El dolor de los dioses
1: entonces, eh, entonces eh, en esa línea, pero bueno eh, por, por, por eso digo que depende de qué óptica de se mire Yo creo que eh, Además, mira, con el, con el cliente que hablaba Pues eh, era de. O es seguidor del de otro equipo vecino del Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Digo, joder, digo, pues si ahora de, tenéis que estar contentos de cómo de cómo estáis, ¿no? Entonces eh, de, de, depende cómo se mire todo
0: <risa> Capi, te traigo de nuevo eh, me, me interesa algo de ti en base a, a los años que tienes de experiencia que son muchos y muy buenos. Eh, ¿Tienes algunas reglas básicas? ¿Reglas que nunca quebrarías o que siempre respetas al momento de vender? Creo que tienen que ver con lo humano y que ya las has dicho. Pero ¿tienes algunas reglas así fijas que dices, tú dices, yo por esto no voy a pasar. Si se presenta esta situación, yo no paso por ahí.
1: A ver, para mí hay una y como tú me dices, eh, yo quiero viene el ADN de cada, de cada persona ¿no? y una es eh, la honestidad eh, mm, hay que ser 100% honesto con el cliente mm, no pasa nada por decirle que no al revés, insisto, para mí es otra otra vitamina e muy potente pero mm, no puedes sacrificar una, una relación por hacer una, una venta cuando sabes que de que, que no es lo correcto, que sabes que le vas a meter un gol. Eh, la honestidad. Eh, insisto, hoy estás aquí y mañana estás en otro lado. El valor, eh, y no me cansaré de, de decirlo, es que cuando salgas de la compañía en la que estás puedas llamar a esa persona y que te abra sus puertas. Y eso solo se gana a través de ser honesto. Y para mí ser honesto, eh, es un concepto básico que tiene que que tiene que existir y que realmente da respuesta a una venta de calidad. Ahí donde están eh, realmente, pues las eh, esas relaciones que muchas veces se nos llena la boca del customer centric, que muchas veces cuando lo escucho se me ponen los pelos de punta porque ves que <risa> que, 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 que es al revés, ¿no? Pero es cuando eh, notas y percibes de que se van a construir, se van a construir relaciones verdaderas.
0: Bueno Capi, eh, este Capi sabio de, de hoy, si, te voy a hacer una pregunta y te dejo ir. Si hoy pudieras ser el mentor del Capi que empezó a vender a los veintitantos años, ¿qué consejo le darías y cómo guiarías a ese Capi en su desarrollo personal y profesional hasta el día de hoy? Wow, <risa> Buena, buena, buena pregunta, buena pregunta. Piénsala un rato si quieres.
1: Nada, no, mira, hay, hay una, yo creo que a lo mejor eh, la edad es lo que realmente va a dar eh, origen a esta, a esta respuesta. Uh, ese eh, y además eh, lo, lo, lo has citado... Y a lo mejor, bueno, no que suene bien o mal, es, es lo que siento, ¿no? Y, y soy honesto con, con mi forma de ser y, y por supuesto, con, contigo y sobre todo con tus con tus oyentes. El no preocuparme tanto por la consecución de lo que son los objetivos, el tener menos estrés de que tú estabas citando, de tal vez tener esa visión que tienen las nuevas generaciones de, primero, priorizar lo que es mi entorno personal a mi entorno profesional. Eso es lo que. Eh, como había una película, ¿no? En la que podías escribir una carta a tu yo de, ¿no? Eh, como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eh, esa sería. Eh, aquí sí que sería una recomendación, no una opinión, una recomendación. Porque lo miro con perspectiva y, y, y invito a hacer esta pregunta eh, a, a toda tu audiencia: ¿de qué ha valido o de qué vale de qué destines? horas y horas y preocupaciones y preocupaciones de que si consigo esta venta o no esta venta o este cliente o no este cliente mmm, es saludable ha merecido la pena eres mejor es peor eh, yo creo yo creo que no por lo tanto en eh, tener eh, más tranquilidad y menos estrés que, que es complicado eh, entiendo y por desgracia Mm, se vive de manera muy, muy realista esas situaciones, eh, pues tan complicadas que muchas personas están viviendo y, por supuesto, no siento los equipos comerciales debido a, a esas tensiones y a esas eh, presiones que eh, realmente sufren desde de sus compañías y organizaciones.
0: Capi muchas gracias por este tiempo por mi parte nada más estoy más que satisfecho con, con todo lo que he escuchado y aprendido de ti eh, te dejo si quieres hablar contar lo que quieras para para cerrar este capítulo recomiendo otra vez que a la gente que escuche Pan de Marketing que es tu podcast y no sé si quieres decir algo para cerrar Capi.
1: Pues eh, primero agradecerte eh, este rato que hemos pasado, eh, he disfrutado muchísimo, Oscar, eh, ya sabes que me encanta hablar de, en este caso, de mis experiencias en el mundo de, de las ventas eh, y de escuchar, porque yo creo que es la, la única vía de, de aprender y de mejorar, y... Eh, Invito, y eso sí, yo creo que es, sí. eh, ahora que vivimos en un entorno tal vez muy revolucionario en todos los sentidos, no me voy a meter sí. en temas eh, políticos, no pero no, no, bueno. no, no. Eh, vivimos en un entorno pues eh, de, de, de estas características a que defendamos más lo que es eh, nuestra profesión. Eh, yo creo que ser comercial o ser vendedor es una tarea y una función maravillosa, increíble, porque insisto, es ayudar ayudar al otro, ayudar a una persona, ayudar a una empresa. Eh, Qué cosa más bonita hay que eso, Oscar.
0: Muy bien, Capi. Si la gente te quiere contactar, ¿tienes algún medio donde te puedan contactar?
1: Sí, eh, y además que como tú bien dices, eh, encantados de que puedan escuchar eh, el podcast de, de PAN de Marketing, eh, lo pueden, eh, podéis acceder desde cualquiera de las plataformas eh, más eh, utilizadas, Spotify, Evox... Eh, e eh, la que, la que queráis eh, y abiertos a que nos deis vuestro feedback y a través de mi correo electrónico capiherrero.gmail.com y por supuesto en mi perfil de, de LinkedIn, eh, Capi Herrero o Juan Miguel Herrero. Y encantado pues hoy es de poder eh, conversar eh, de manera particular con cada uno de los que quieran y, oye, sí, y que me puedan aportar, ¿eh? que yo encantado, encantado de poder recibir eh, feedback y que sobre todo de, este, de esta conversación que hemos tenido, que insisto, me lo he pasado muy bien, Oscar, que, que te escriban o que, o que me escriban ¿no? de que están de acuerdo o no están de acuerdo, que nos den su feedback, claro que, sí. que entre todos podemos construir eh, puntos de mejora muy interesantes.
0: Claro que sí, Capi. Capi, muchas gracias. Fue un placer estar contigo y espero que, que lo repitamos.
1: Ojalá que sí. Muchas gracias a ti, Oscar, y
0: muchas gracias a toda tu audiencia por escucharnos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.